0: Quiero que recordemos algo que hablábamos la semana pasada y vuelvo digo rico verlos a todos. Hay algunas personas que hace días no veíamos, que nos acompañan y algunos de los servidores pudieron venir durante las reuniones. Ustedes se darían cuenta y queríamos honrarlos a ellos porque creo que el paso que ellos han dado es un paso muy especial y nos sirven y ustedes los encuentran en... En la entrada en la puerta Y en, en ciertos lugares Y quisimos que eh, Quisimos durante el tiempo de la, de la eh, Durante el tiempo de la pandemia O durante el tiempo del lockdown de Este que pasó desde el 4 de diciembre O de noviembre hasta el día de hoy Quisimos que ellos estuvieran acá Pero hoy tener toda la iglesia Y cada vez más volver otra vez a la normalidad Es, 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 es gratificante para todos Gracias también por haberse eh, eh, registrado online queremos decirle que eh, vamos a continuar haciéndolo de la misma manera aquellos que vengan a la primera reunión necesitamos que se registren para la primera reunión y aquellos que vienen a la segunda reunión se vuelvan a registrar y para las actividades de la vigilia y para todo, ¿Por qué? porque nos va a ayudar a mantener el, el orden que necesitamos de acuerdo a las medidas que deberíamos tomar en estos tiempos, entonces les agradecemos muchísimo por eso muy bien, eh, quiero recordar entonces eh, de qué estábamos hablando la semana pasada y estuvimos considerando el libro de Daniel Y hablamos de profecía y hablamos de que Dios conoce los tiempos futuros antes de que pasen Y dimos tres conceptos importantes, eh, quiero que lo anoten si es, si es posible y pueden sacar papel y lápiz eh, El primero el primer concepto que hablamos la semana pasada era que Dios sabe lo que pasa antes de que ocurra Y para poder entender estos tiempos en los que estamos que son tan relevantes para nosotros Necesitamos más que nunca comprender quién es Dios y cuál es su poder Entonces la semana pasada entendimos el primer concepto Dios sabe lo que pasa antes que ocurra el segundo concepto importante que entendimos la semana pasada era que Dios anuncia lo que pasa antes que ocurra Dios anuncia lo que pasa antes que ocurra El primero es que Dios sabe lo que pasa El segundo es que Dios anuncia lo que pasa antes que ocurra Y el tercero es que Dios le da a conocer a sus hijos lo que pasa antes que ocurra Entonces necesito que eso quede muy grabado en su corazón ¿Por qué? Porque hay muchas personas con temor, hay muchas personas que en este momento sienten y, y experimentan eh, Grandes preguntas y grandes confusiones también acerca de lo que va a pasar Y yo creo que Dios eh, conoce perfectamente lo que va a pasar Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro? Eh, Dios tiene una palabra que se llama la profecía es decir, él conoce el futuro y lo da, lo da a ver y eso le llamamos ser eh, profecía o le llamamos la profecía También llamamos algo la escatología que es el estudio de los tiempos finales Y ahora esto es muy relevante para nosotros porque nosotros estamos entrando en tiempos supremamente diferentes Todo está a punto de cambiar o todo ha ido cambiando a un momento en que ya no volveremos a una Llamada normalidad Sino que ahorita estamos entrando en otra cosa Estamos entrando en una época Estamos entrando en un paradigma En un modelo diferente Y lo estamos haciendo de una manera Vamos a decir natural Aunque no es tan natural vamos a hablar de eso En unos momentos Pero ¿Por qué quiere Dios entonces que sepamos el futuro? Si usted tiene papel y lápiz Lo puede anotar, le voy a dar cuatro razones Por las cuales Él quiere que usted sepa el futuro Primero, porque Usted va a descansar y va a calmar su ansiedad, ¿sí? Dios quiere que usted conozca el futuro porque él sabe que nos estresa no saber qué va a pasar, nos da ansiedad De hecho el único libro que puede decir qué pasa en el futuro es la palabra de Dios ¿sí? Entonces él quiere darnos a entender qué va a pasar para que nosotros no tengamos ansiedad Usted ya lo escuchó en algunos de los versículos dice no tengan ansiedad echen toda su ansiedad sobre mí Esa capacidad de echar la ansiedad sobre el futuro es porque sabemos que él sabe qué va a pasar La segunda razón es porque así podremos confiar de que él está bajo control de todas las cosas Cuando usted conoce que Dios está en el control y que Dios puede manejar o saber qué pasa en el futuro y aún manejarlo tomar decisiones Usted va a confiar usted va a descansar primero se acabará su ansiedad luego va a descansar en él y confiar de que él está en el control La tercera razón es que sabremos cómo actuar es muy importante entender y saber cómo actuar de acuerdo a lo que Dios dice Si Dios nos está diciendo algo es para que entendamos cómo actuar en el futuro entonces, Él quiere que estemos preparados, Él quiere que estemos preparados en la iglesia y que sepamos qué va a pasar en el futuro, que no nos tome de uh, desapercibidos o por sorpresa lo que está pasando. Y quizás para muchos llegó la, la pandemia y ya ha llegado a esta crisis. Pero esta crisis no llegó sola, esta crisis tiene otros aspectos importantes detrás y los ha tomado de sorpresa Pero para otros seguramente Dios ya los estaba preparando y se los estaba diciendo Y la cuarta razón por la cual creo que Dios hace todas estas cosas y nos deja conocer el futuro Es porque quiere que nosotros aprendamos a esperar confiadamente sus respuestas ¿sí? Entonces ¿Por qué Dios nos permite conocer el futuro? Para que aprendamos a esperar confiadamente La ansiedad es no saber esperar La ansiedad es no saber qué hacer en ese momento La ansiedad es generada por no tener eh, algo muy claro Pero si tenemos algo claro vamos a poder eh, llevarlo a cabo Y vamos a poder tomar las decisiones correctas Quiero que me acompañe a la iglesia a Juan capítulo 16 versículo 33 Y los que están en su casa también lo pueden hacer y quiero que se apropien Cuando hablamos de apropiarnos Es de coger esa palabra Aparentemente con las manos Pero en realidad no es con las manos Sino es tomarla como una verdad Meditarla, comprenderla Entenderla Y atesorarla en el corazón Como una promesa Y esta es la promesa que Él nos dice El día de hoy Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Repita conmigo, paz Repita más fuerte, paz. paz Aquí en el mundo tendrán aflicción y pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo Quiero que repita conmigo, yo he, yo he vencido al mundo El Señor continuamente nos habla de que Él ya venció la carrera Que Él ya ganó la carrera, que Él ya venció la lucha por nosotros Continuamente nos lo reafirma ¿Por qué esa necesidad y ese deseo de reafirmarnos? Que Él ya venció al mundo y que nosotros podemos estar en paz Porque sabía que venían tiempos en los que nosotros no teníamos entendimiento O que no eh, eh, comprenderíamos o que nos llenaríamos de temor Sabía que sus discípulos iban a pensar, a dudar Sabía que sus discípulos en algún momento iban a desfallecer Sabía que sus discípulos iban a temblar por dentro Entonces Él dice tranquilos, confíen en mí Quédense acá, piensen en lo que yo les digo Confíen en mí y van a tener toda la paz Porque todo lo que les he dicho, el propósito es que ustedes sepan cuál es su futuro Y ustedes sepan que yo tengo una vida abundante para ustedes Entonces, usted y yo necesitamos apropiarnos de eso Ahora, que usted se está apropiando de eso Le voy a llevar a lo que estamos hablando el día de hoy en Acerca de cuatro cosas o cuatro cambios relevantes y agresivos que estamos viendo para esta época en los cuales Dios dice algo y Dios nos ha mostrado algo Pero antes de eso quiero que vaya conmigo a Ecclesiastes 1.9 Y quiero que comprenda otra verdad bíblica Y escuche esta verdad bíblica porque es un ayudante Es una, es, es una manera de comprender las cosas y de caminar en la vida con Jesús y la verdad bíblica es que la historia se repite siempre No hay nada nuevo debajo del sol Escuche lo que dice La historia no hace más que repetirse Son las palabras del rey Salomón Ya todo se hizo antes y no hay nada realmente nuevo bajo el sol Esto que estamos viendo y esas cuatro grandes amenazas o cuatro grandes cambios que vamos a hablar en los momentos siguientes Ya se han visto, eso que estamos viendo en este momento donde la gente está corriendo para un lado o para el otro Donde están asustados, donde hay un nuevo comienzo, un deseo de, un, eh, de un, eh, una reunión o un nuevo orden mundial Ya lo hemos visto hace mucho tiempo y Dios tiene varias cosas que hablar acerca de eso Entonces quiero que sepa que cuando la historia está ocurriendo Usted debe de volver y de entender un momento señor esto ya pasó y yo sé que tú sabes esto ya pasó y qué es lo que va a ocurrir Tú ves la historia el fin de la historia antes de que ocurra inclusive antes de que empiece Entonces es muy importante que cuando usted lea la palabra de Dios usted vuelva a entender esto ya pasó y que la palabra de Dios sea rema para usted Ahora la siguiente verdad es que la iglesia sabe el futuro para que esté preparada. Y esto lo encontramos en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 La siguiente verdad es que la iglesia debe de estar preparada Es muy importante que usted entienda que su preparación es, eh, de, y es inminente Debe mantenerse eh, en el día a día sabiendo qué es lo que ocurre Quizás no entendiendo todo como creeríamos que lo entendemos pero la iglesia sí debe saber hacia dónde va caminando. Y ahora que usted es parte de la iglesia, quiero que sepa que Dios espera que usted se vaya conociendo los tiempos y que usted conozca las sazones y los momentos en los que está pasando. Así es que usted quizás no puede tomar hoy en día la actitud de decir: No, yo no me entero, yo no sé, yo apago las noticias. Yo... No, usted tiene hoy que tomar la actitud de decir: Hoy yo tengo que saber qué es lo que dice Dios acerca de estos tiempos. ¿Sí? Esta es la actitud que usted tiene que tener al día de hoy. Y es: Yo tengo que saber qué es lo que hay o qué es lo que estás haciendo en estos tiempos. Y Dios no los va a decir. Por eso encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, esta verdad. Pero acerca de los tiempos, repita conmigo: Acerca de los tiempos, de los tiempos. y las ocasiones, las ocasiones. No, tienen no tienen necesidad de que yo les escriba. Ahora Pablo le mencionaba esto a la iglesia de Tesalónica ¿Por qué? Porque ellos estaban expectantes Y estaban hablando inclusive de los tiempos finales Usted podrá ver después de que usted lee esto en, su, en la Biblia eh, Usted se va a encontrar que Pablo está describiendo Qué va a pasar en los tiempos finales Y entonces él les decía Ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba Porque ya se los he dicho Ya ustedes conocen la parte Ya ustedes conocen la estructura central de lo que va a pasar en los últimos tiempos Ya ustedes conocen qué es lo que el Señor va a hacer más o menos En esto no estamos hablando de detalles Pero de detalles claros No estamos hablando de guías que nos van a enseñar Y nos van a ayudar a movernos en los tiempos en los que estamos entrando Y precisamente en estos es muy importante que los comprendamos nosotros Entonces quiero darle cuatro verdades y cuatro gigantes agresivos, cuatro verdades, cuatro gigantes o cuatro cambios que están pasando en estos momentos para que usted sepa dónde estamos y que sepa qué es lo que dice Dios en su palabra. Y el primer, la primera verdad o el primer gigante es el avance agresivo del orden mundial. El avance agresivo del orden mundial. Repita conmigo el avance agresivo, el avance agresivo. del orden mundial. Miren estamos entrando en un tiempo que vuelvo y digo no sabemos cómo hemos entrado simplemente nos hemos encontrado allí Y algunos le dirán teoría o no teoría algunos creerán o no creerán totalmente pero ciertamente estamos en estos tiempos Y si queramos o no vamos a tener que enfrentarnos aún como iglesia y con nuestros valores cristianos ante estos gigantes y el primer gigante agresivo es el nuevo orden mundial De alguna manera estamos, se, está, te, eh, se está haciendo una coalición a nivel de educación, de finanzas, de tecnología Ustedes han escuchado y lo han mencionado un par de veces el término globalismo No es globalización, es globalismo Y el globalismo indica una sola manera de pensar en la que está entrando el mundo en este momento y ya veníamos preparándonos desde la salida del internet, desde el comienzo de la globalización Ya se veía que todo el mundo lo que se tenía aquí se podía tener en China Y en China se tenía en Sudamérica y en Sudamérica en Norteamérica y en Norteamérica hasta Asia Todo el mundo y al mismo tiempo Por eso estamos entrando y eso nos indica que estamos entrando en un, algo que se llama el nuevo orden mundial De alguna manera Conscientes o inconscientes y va a haber un orden mundial económico. ¿Para qué? Para hacer el rescate de las economías mundiales que hay en este momento. Recuerde que hay muchísimos países que están yendo en una crisis económica y tiene que haber un orden mundial para sacarlos. Va a haber un sistema económico nuevo vinculado a la economía. Ustedes han hablado y han escuchado de la cryptocurrency o de la moneda... Eh, 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 la, la criptomoneda, exactamente, y, y ustedes van y hemos escu eh, eh, escuchado acerca de el, y cómo el dólar ha caído totalmente, y cómo los Estados Unidos están en una crisis eh, eh, financiera terrible y cómo el, el, el petrodólar, lo que llamaban hace mucho tiempo, también ha caído y estamos a punto de entender que entra un nuevo orden a nivel económico. Entonces, eso es inevitable. De hecho, usted no sé si lo ha notado, pero hasta el dinero en cash o en papel se está dejando de utilizar. Creo y tengo entendido que se ha dejado de utilizar el 80% desde que comenzó la pandemia el dinero en efectivo. Ahora todo es electrónico. Entonces usted y yo vamos a entrar allí en ese mundo, sí o sí lo queramos o no. Y va a ser un mundo de un solo orden mundial. Va a ser una sola manera de hacerlo. Ese es hacia allí hasta donde nos estamos eh, en, en, entrando También vamos a ver un sistema mundial educativo Ya cambió la manera de hacer la educación Usted puede recibir desde cualquier parte del mundo Nosotros nos estamos favoreciendo como iglesia Pero sabemos que lo que va a pasar es que muchas personas van a recibir una forma de educación totalmente diferente Hasta tener casi un mismo sílabo en, o, o unas mismas tareas, unas mismas enseñanzas en casi todas partes del mundo eso indicará que hace mucho tiempo las ciudades y los países enseñaban cosas diferentes ahora se va a enseñar una cosa, intentar enseñar una cosa a través del orden mundial hace algunos eh, eh, meses eh, el Papa anunció de una nueva dinámica para tener una, una sola educación global ¿sí? y eso eh, lleva muchísimo tiempo en, en, en planeación pero hasta ahora lo estamos logrando o lo van a lograr, no lo estamos logrando, lo van a lograr con nosotros. ¿Por qué? Porque ya hay una manera de hacerlo y de conectar a todo el mundo para eso. El enfoque educativo no va a ser hacia lo bueno, el enfoque educativo va a ser hacia lo que se desea. Ya no va a ser un enfoque educativo de acuerdo a los valores éticos y morales, sino que va a ser un orden educativo de acuerdo a la tendencia de filosofía que tengan las personas Entonces es muy importante que usted entienda De ese orden mundial Pero también hay otra parte y otro aspecto del orden mundial Que viene ahí acerca de la salud eh, ¿En qué tenemos? Que la Organización Mundial de la Salud Va a encargarse de liderar a todo un pueblo A todas las naciones, a todo el mundo Y de dictaminar qué se hace y qué no se hace Ahora, ¿cuál es la importancia? Usted dirá, pero no necesitamos esto Yo creo que no porque nos hace perder a cada uno la capacidad de la crítica y de la capacidad de entender qué es lo que va a pasar. Pero sin embargo estamos metiéndonos allí. De hecho creo que va a haber una persecución para aquellos que no acepten lo que la Organización de la Mundial de la Salud dice. Eso nos pondrá muchos en los que diremos no estamos de acuerdo con esto Por ejemplo con la vacuna, no estamos de acuerdo con ciertas situaciones Ciertas cosas que están pasando, cierto manejo Y entonces entrará a hacer una, polaridad, una polarización de pensamientos y de posiciones Entraremos a decir no estamos de acuerdo y usted casi que será culpable por no estar de acuerdo ¿Estamos? ¿Amén? Ingleses están acá? Dígame un amén por favor Amén ¡Sí! Muy bien ese será el orden mundial y estamos entrando en eso sin saberlo Sin saberlo usted no se pregunta y los jóvenes obviamente dirán No pues yo estuve en mi casa seis meses y no salimos de casa y eso nos pasó Pero lo que está pasando a nivel político y a nivel eh, eh, sociológico es algo muy parecido Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12 versículo 1 para eh, ayudarle a entender que esto ya pasó y cuál fue la intervención de Dios y usted sepa qué es lo que Dios quiere que usted haga. Ahora nos dice el libro de Génesis en capítulo 12 que ya se había intentado hacer algo que se llamaba el orden mundial y eso es lo que se llamó la gran torre de Babel. Y nos comenta el versículo 1 que tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Mire qué cosas tan similares, una sola manera de pensar. No cuando nos referimos a lengua no solamente era un solo idioma, Sino que nos referimos a un solo concepto globalizado Dice y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar Y se establecieron allí Y se dieron unos y se dijeron unos a otros vamos hagamos una, eh, una torre o Vamos hagamos perdón, se dijo, nos, vamos hagamos un ladrillo y cosámoslos con fuego Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Versículo 4 dice y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue hasta el cielo Yo quiero que esas palabras se queden en usted La palabra cúspide o la palabra o el, la intención que denota detrás de esa Frases que a esta cúspide llega hasta el cielo estaban intentando no hacer una torre física sino que estaban intentando hacer una manera de vivir totalmente aparte de la palabra y de el, 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 la visión de Dios ellos intentaron independizarse como seres humanos delante de Dios por eso Dios tiene una respuesta y dice y hagámonos un nombre y dependamos de nosotros prácticamente fue lo que dijeron por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra La intención de aquellos hombres era hacer un orden mundial La intención de aquellos ciudadanos del mundo que se habían alejado de Dios era decir vamos a hacer algo y vamos a hacer nuestra propia religión Vamos a hacer una especie de ecumenismo donde nosotros pongamos nuestras leyes, donde hagamos lo que queremos Donde nadie más nos diga qué tenemos que hacer Sino que seamos nosotros los que dictaminemos nuestro propio futuro Usted ya entenderá que como hijos de Dios usted entiende que el ser humano no puede hacer las cosas por sí solo Y que no es el plan de Dios Por eso versículo 5 nos dice Descendió Jehová para ver la ciudad el Señor se enteró o dijo: Voy a mirar, dijo: Voy a mirar qué es lo que está pasando. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Repita conmigo: Nada, nada. repita más fuerte: Nada, nada. Les, hará, les hará desistir. Nos cuentan los siguientes versículos de la palabra de Dios que Dios les dio diferentes lenguas y ahí es donde nace la lengua donde nacen los diferentes idiomas que tenemos Entonces ellos aunque fueron y se les dio diferentes lenguas nunca dejaron de desistir de hacer un solo orden mundial donde el hombre o el ser humano diga yo solamente quiero establecer mi propio reino y no te necesitamos a ti, vamos a establecer un reino de una manera, a nuestra manera, de hecho a algo inclusive contrario a lo que tú piensas. Ese orden mundial ya viene en el corazón de los hombres hace muchísimo tiempo. Pero creo que estamos en este momento, debido a las circunstancias que estamos viviendo, que estamos alcanzando o lo van a alcanzar. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento todas las circunstancias están dando para llevar a cabo ese gran intento de hacer nuevamente una gran torre de Babel. Ahora, usted dice, no lo entiendo, eso eh, creo que no lo comprendo porque yo solamente tengo una perspectiva como estudiante, como ama de casa. Pero Dios quiere que usted sepa qué es lo que va a pasar para que usted pueda tomar las decisiones. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de eso? Quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Capítulo 2 versículo 9 Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno Dios ya demostró que los deseos de los hombres no detienen los propósitos de Dios Y usted lo ha demostrado o se lo ha demostrado inclusive en su propia vida Usted ha tenido muchos deseos de hacer muchas cosas y al final no le salen Y los de Dios se cumplen en su vida ¿Sí? Dios lo ha demostrado pero también lo va a demostrar con nuestro nuevo orden mundial Y nosotros aunque seamos parte o aunque vamos a decirlo correctamente Aunque seamos parte de ese sistema es decir será inevitable Porque nuestras vidas las de muchos serán regidas bueno por la, nueva, o la Organización Mundial de la Salud Por la manera usted no podrá decir hoy oh, yo no compro O usted no podrá decir hoy oh, yo no utilizo mi tarjeta para pagar Sino que tendremos que estar ahí Dios nos dice que ustedes y nosotros podremos salir de ese sistema No tendremos que participar de ese sistema ¿Y, y cómo nos lo dice? Bueno, él dice que ese sistema ya está vencido Entonces ¿Qué acerca de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Acerca de pertenecemos a esa cultura, a ese globalismo? ¿Pertenecemos a esa situación? Bueno, Dios dice que no. Escuche lo que dice 1 de Pedro, segundo capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así. No hacemos parte de ese orden mundial. ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes, los hijos de Dios. Por eso nos preocupamos y muchos me han preguntado, pastor, ¿será que este es el tiempo de la marca? Que nos habla en el libro de Apocalipsis ¿Será que este es el tiempo de esto? Y yo sinceramente digo No lo sé perfectamente Pero creo que muchas cosas Están pasando para iniciar ese gran proceso O por lo menos la última parte De ese gran proceso Y nos indica al resto del mundo Que están, se están cumpliendo las profecías acerca de Dios Entonces ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? Pues dice esto Que ustedes no son así ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo elegido Denle un aplauso a Dios por favor ¿sí? Somos un pueblo elegido Y somos sacerdotes del Rey Ahora somos una nación santa Y somos una posesión exclusiva Repita conmigo, exclusiva De Dios Por eso nosotros ahora podemos mostrar La bondad de Dios Pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad Y a entrar en la luz maravillosa entonces, a pesar de que nosotros vamos a vivir y tenemos que prepararnos y este va a ser un gigante para la iglesia, ese nuevo orden mundial, ustedes tendrán que, tenemos que entender que nosotros no somos de ser parte de ese pueblo. Me contaba eh, Leoncio, que es pastor, el padre Elizabeth, eh, son pastores en Venezuela, y me contaba que cuando llegó el régimen de Chávez y de Maduro, la iglesia comenzó a ser dictaminada o dictatoriada por... El nuevo o por el gobierno venezolano Y muchos de ellos perdieron inclusive el que decir Tendrían que decir o rebelarse en contra de ese sistema O tendrían que obedecerlo o rebelarse en contra de ese sistema En China no se permite abrir la iglesia Y hay gente y hay iglesias que dijeron bueno nos vamos de China Pero hay iglesias que dijeron vamos a continuar independientemente de ese sistema ¿Por qué? Porque sobre el sistema humano, sobre cada torre de Babel Sobre todo el orden mundial, permanece la palabra de Dios Amén, Amén. denle otro aplauso Señor Amén. Quiero que vaya conmigo a primera de Juan capítulo 5 versículo 4 Usted se preguntará pero entonces cómo vamos a hacer para derrotar ese sistema Y, y nos tendremos que revelar, tendremos que hacer esto eh, ¿Qué tendremos que hacer? Y no, no se trata de rebelarse eh, 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 abiertamente, es decir, eh, de ir en contra de lo que están diciendo eh, literalmente Si llega a haber un orden mundial en el cual, de hecho creo que ese rebelarse como lo hacen en el centro de Londres En el centro de, de países como Alemania eh, eh, y Madrid y salen a protestar, eh, creo que no va a servir de mucho porque es un nuevo orden mundial pero, ¿dónde va a ser? Pablo, los, el, el, el apóstol Juan, que conocía al Señor Jesucristo claramente, que conocía sus palabras, dijo estas, eh, de, hizo esta declaración: Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo es posible salir del mundo y, o vencer al mundo si estamos en él? ¿Nos metemos en una burbuja? Por supuesto que no. Nosotros no podemos estar en una burbuja. De hecho, van a ser unos tiempos muy excitantes. Y muy difíciles y muy raros para alcanzar a la gente Les decíamos el otro día que estábamos haciendo un programa de, de televisión Saben que lo hemos ido haciendo Y el programa que eh, ayer eh, Darwin y Álvaro y Darwin eh, eh, llevaron fue muy interesante. Él hablaba de la lucha, de las adicciones Se lo recomiendo que lo vean Pero eh, en ese programa eh, lo que estamos haciendo es transformarnos Transformarnos para poder alcanzar a gente que no podíamos alcanzar Estamos a pesar de que ese sistema del nuevo orden mundial y lo vamos a hablar ahora nos lleva de esta manera nosotros tenemos que subir o tenemos que trabajar para que haga o nos sirva para que nos beneficie a nosotros. Por eso Juan fue muy claro todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Cómo entonces trabajo yo y estoy yo en el sistema sin involucrarme, me meto, me escondo es que Me quedo en mi casa, no Es nuestra fe Es lo que nos enseña el Señor Lo que nos va a ayudar a atravesar Los tiempos más extraños de toda la historia Estamos en esos tiempos Entonces mire lo que dice el versículo siguiente Versículo 5 Y quién es el que vence al mundo Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Aquellos que creemos que Jesucristo es el Mesías El que Dios había de enviar a la tierra para dar salvación y los que creemos que viene un rey y que ese rey viene a acentuar su reino Y que va a tomar todo el poder sobre la tierra entonces ellos creemos nosotros creemos que él ha vencido Nosotros podemos vencer ese sistema como a través de nuestra fe Entonces quiero dejarlo con ese concepto ese primer concepto y es el orden mundial Es agresivo, es un gigante increíble Y nos vamos a ver, vuelvo y digo usted No es un gigante casi que invisible Usted no lo va a ver, pero lo que está pasando en este momento en Europa Lo que está pasando en, la, en, en el Brexit Lo que está pasando a nivel financiero Nos va a llevar a, a tomar decisiones En las que simplemente estaremos allí Pero si usted logra entender que lo que está pasando Se va a mover muy bien Muy bien, el segundo gigante Es el avance agresivo del conocimiento y quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 12 versículo 4 El siguiente gigante, el primer gigante es el nuevo orden mundial El siguiente gigante es el avance agresivo de la tecnología Usted podrá y yo eh, hoy consideramos que eh, los teléfonos celulares y la tecnología está más allá va a ir más allá de lo que nosotros podamos entender Y Daniel ya lo había dicho y escuche lo que dice Daniel le dice Dios a Daniel o el ángel a Daniel mantén en secreto esta profecía Sella el libro hasta el tiempo del fin cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará Repita conmigo el conocimiento, el conocimiento aumentará. aumentará por supuesto nuestros jóvenes no saben de qué estamos hablando Porque ellos piensan que cuando ellos nacieron el teléfono celular ya estaba ¿Sí? Y eso ha sido de toda la vida Muchos de ellos, ellos piensan que es así, que todo ha estado Pero los que venimos y los que estuvimos en la época En la transición entre esas dos épocas Sabemos que teníamos que aprender los números de nuestras casas Todos en la mente Que no toda casa tenía teléfono No toda casa tenía internet No toda casa tenía televisor Entonces, ¿qué observamos ahora? Un aumento excesivo, agresivo en la tecnología y esto es lo que va a ayudar y ha ayudado al nuevo orden mundial Estamos viendo una escalada en todas las áreas de la vida Estamos viendo que se puede hacer con la tecnología Con la tecnología cuántica, con la tecnología 5G Estamos viendo que se pueden hacer cosas increíbles Usted hoy puede eh, estar en el aire volando y tomarse un té Y tomarse un selfie de una foto y mandarla a alguien que esté en cualquier parte del mundo Transmitir sin ningún problema desde los mismos cielos eso no se ha visto sino en los últimos 100 años ¿Sabe que el avión fue inventado, los, aeros, los aeroplanos fueron inventados y desarrollados solamente en los últimos 100 años? Y sabe usted que acaba de salir el iPhone 12, ¿no? El, el teléfono iPhone 12 Y usted dirá, 12, yo recuerdo la primera persona en la iglesia que lo compró hace 10 años Me parecía una locura que todo el mundo lo iba a tener Dos años después todo el mundo tenía un computador en sus manos La tecnología es una cosa atroz el, o el manejo o el crecimiento o la incre, incrementación de la tecnología es increíble, está hasta la ingeniería genética y cuando usted ve la ingeniería genética pueden quitarle de una persona ciertas situaciones, ciertas enfermedades, pueden diseñar a una persona simplemente desde un laboratorio, ese nivel de enseñanza o ese nivel de, educa de educación o de conocimiento nunca se había tenido. Por eso esto combinado con un orden mundial va a ser supremamente fácil. Cuando hablamos de la tecnología cuántica estamos hablando de computadores que pueden hacer mucho más allá de los que estos computadores al presente que conocemos nosotros hacen. Sabe que usted cuando tiene Facebook, TikTok, todas esas cosas saben y estudian exactamente quién es usted. Conocen cómo piensa, cómo siente, conoce qué respira, escuchan sus casas. Escuchan lo que ustedes dicen. Muchos han dicho, hoy me puse a hablar con alguien acerca de unos televisores y el día siguiente aparecen en Facebook televisores. Y usted dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué coincidencia? El señor me está hablando. El señor de Facebook le está hablando. Entonces, el incremento, el, el, la, el crecimiento exponencial de la tecnología... Es una situación crítica para todos. Usted dirá, pero nos conviene totalmente si las utilizamos a nuestro favor, pero recuerde, hay un nuevo orden mundial y hay algo detrás de ellos. Bill Gates dijo hace muchísimos años, llegará un día en que cada casa tenga un computador. Bueno, creo que se equivocó un poco porque llegará el día en que cada persona tenga uno o dos computadores en sus manos. Es decir, los niveles que estamos observando son muchísimo mayores Y el, la inclinación de la gente al manejo de la información De qué nos gusta, qué nos hace, todo Nos hace experimentar que quizás Dios no sea tan fuerte como dice que es Quizás muchos piensan, uh, y Dios cómo va a ser con toda esa tecnología Bueno, ¿qué dice Dios? Quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 No debemos de permitir Que esa tecnología Nos deslumbre No debemos de permitir Que esa tecnología Que solamente observamos y, y a través de nuestros cinco sentidos Desplace El conocimiento milenario O eterno de Dios Dios sigue estando Mucho más arriba de la tecnología Las Potencias mundiales piensan, ¿y para qué necesito a Dios de sanidad si aún ya todo se puede, aparentemente todo, se puede sanar a través de la tecnología? Hoy le pueden hacer cualquier operación, pero ¿sabe usted que no han podido ni quitar la gripa? Y no piense usted que han podido quitar esto que se llama el corona con esta vacuna que acaban de traer. Yo tengo mis dudas muy, 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 muy grandes. sí Porque si no han podido con la gripa, ¿van a poder con este momento lo que tenemos? Quizás se está entrando el mundo en un momento muy diferente a lo que veía debido a la tecnología. Por eso la relevancia de la palabra de Dios sigue siendo mayor aún de lo que vemos. Usted podrá decir y yo puede, y podemos y ahorita seguro que estamos conectados en todo y si estamos usando toda la tecnología. Pero la tendencia del ser humano es a pensar me asombro por lo que hace y dejo de entender que Dios es la fuente de todo conocimiento Y estamos muy acostumbrados Hay gente que podría hoy no vivir con, sin celulares Pero ¿cuántos podemos no vivir sin Dios? Escucha lo que dice Pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades Los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios Dios sigue relevante, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir Déjeme le traduzco esto a unas palabras muy sencillas Dios dice que viene Dios dice que va a establecer su reino sobre nosotros Y usted dirá pero y la tecnología No necesitamos, ya podemos todo, lo podemos lograr a través de lo que tenemos Dios y sus palabras sigue siendo tan relevante y nos sigue probando que tenemos que depender de él y que el ser humano tiene que depender de él Podemos tener más celulares, podemos tener más carros inteligentes Podemos tener más casas inteligentes, podemos tener más computadoras Sin embargo el ser humano se sigue perdiendo tal y como se perdía anteriormente La palabra de Dios sigue siendo mucho más relevante y teniendo más autoridad Que todos los medios de comunicación y todas las bases de datos o los estudios de datos de información de todo el mundo, usted dirá: Ya saben cómo me siento, ya saben lo que pienso. El Espíritu Santo conoce sus intenciones, mucho más allá. Por eso, aquellas personas que son espirituales podrán discernir, y sigue siendo, y eso no tiene que terminar, no se va a terminar. Pues la palabra de Dios no va a pasar, todo va a pasar. Pero, ¿cómo iban a caerse esas grandes naciones? ¿Cómo se va a caer todo esto que estamos haciendo en este momento? Bueno, esto va a pasar porque Dios va a hacer que pase. Por eso usted y yo no podemos perder de vista que quien todavía está al mando es el Señor. Entonces nos dice el versículo 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor y quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Quiero que sepa iglesia que a pesar de que todo el mundo... Se, eh, se asombre y todo el mundo vaya a la izquierda o la derecha corriendo diciendo ¡Wow! ¡Qué cantidad de tecnología! Todo el mundo todavía crea en los cinco sentidos y lo que ven y lo que observan Lo que están ellos motivados a hacer La palabra de Dios sigue siendo relevante en todos los aspectos Y de alguna manera va a ser mate a todo el sistema que el hombre pueda tener No dependa solamente de la, palabra, de, de la tecnología no ponga su confianza en los avances tecnológicos No ponga su confianza en lo que creemos que va a pasar Usted todavía y yo podemos poner nuestra confianza En el Señor Jesucristo Dele un aplauso a Dios por favor Pues esto es lo que nos dice Jeremías capítulo 9 versículo 24 Y escuche lo que dice Si alguien quiere enorgullecerse Quiere sentir mal, quiere sentirse importante Quiere poner su visión, puede poner su confianza en algo Escuche lo que dice él Que se enorgullezca de conocerme De saber que yo soy el Señor Y de que actúo con amor, justicia, rectitud Pues es lo que a mí me agrada Yo el Señor lo afirmo Déjeme lo traduzco si alguien tiene que sorprenderse de algo todavía es de que el Señor sigue siendo Dios. De que el Señor conoce desde el principio lo que iba a pasar. Si alguien tiene que poner su confianza en alguna situación en este tiempo, sigue siendo Dios. Quizás usted ponga su confianza en aquellos hombres que salen en los científicos, quizás usted ponga su confianza en en los últimos avances de la tecnología, Quizás usted esté poniendo la confianza de su vida en aquello que va a pasar en, los, eh, en lo que predeterminan las naciones En la Organización Mundial de la Salud, en el nuevo sistema financiero Quizás usted ponga las, eh, su confianza en, en, en lo que va a ser el, 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 sus propias fuerzas y su profesionalismo en su trabajo Y quiero decirle, puede estar muy equivocado Si usted no pone la confianza primero en Dios, el resto no va a salir bien aunque usted tenga la tecnología, aunque usted dependa de lo que aprendió en la universidad, en sus estudios, en todo. Dios sigue demostrando que Él está sobre cualquier conocimiento. Y si usted quiere enorgullecerse y decir, mire, sí conozco, ahora sé lo que hay que hacer, debe ser en el Señor. Por eso nos dice Él que el avance agresivo del conocimiento es un gigante que vamos a encontrar. Y, y no es un gigante que, vuelve y digo, vaya en contra de nosotros. Porque muchos vamos a utilizar ese gigante Pero a muchos los va a hacer pensar Y va a hacer que cambien su confianza en Dios Por poner su confianza en los avances del hombre Y cerrarán sus ojos Y claramente dirán Yo acepto lo que digan Sin discernirlo A través de la mente de Cristo La cual es su palabra Amén Por eso quiero llevarlo al tercer gigante o al tercer avance o al tercer cambio Agresivo que vamos a encontrar Y que van a encontrar nuestros hijos Y es el avance agresivo De la crisis de identidad mundial Estamos más que nunca En la crisis de identidad más seria Que ha tenido el hombre en toda su historia En los últimos 5.700 años Y quiero decirle que la crisis familiar que tenemos nunca la habíamos visto, el ser humano ya no sabe quién es, ya no sabe qué comportarse Tiene confusión filosófica y moral, el ser humano ya no es, o la familia ya no es la fuente primaria de los valores Ya no es lo mismo que antes Y usted se va a enterar, especialmente en países como estos, los conté la semana pasada donde le enseñaban a mi hija a 10 años o hace dos semanas donde en el colegio se atrevieron y, ya, y cuando digo es un atrevimiento porque sus padres no estaban no lo conocían Se atrevieron a contarle los profesores mismos de su colegio a la niña o a mi hija que ya se puede cambiar de sexo a los 10 años Y sin una explicación simplemente mostrándoselo como si fuera una gran verdad entonces, ¿qué nos lleva a entender eso? Que si a nuestros hijos ya se están enseñando, entonces hay una gran confusión a nivel mundial. Y usted encuentra problemas de salud mental, usted encuentra problemas de eh, eh, familias, eh, usted encuentra eh, muchos, les decía hace muchísimos también, predicaciones que eh, en este momento, si usted mira Facebook y mira las diferentes versiones o, o fuentes de... De redes, dicen que usted puede escoger hasta en 70 tipos de familias 70 tipos de, eh, de personas Esto quiere decir que ya no es papá y mamá No es familia, sino puede ser dos papás, dos mamás Puede ser una cantidad de cosas A tal punto que el hombre ha entrado en la mayor crisis de identidad Que habrá visto nunca jamás Sin embargo, iglesia, repita conmigo Sin embargo, sin embargo. Dios ya lo sabía y ya no lo había pronosticado Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos Capítulo 1 versículo 25 Y escuche lo que dice Pues cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira Todo comenzó cambiando la verdad Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó Pero no al creador mismo Quien es digno de eterna alabanza Por esa razón Dios los abandonó, Dios permitió que ellos siguieran a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron en la forma natural de tener relaciones sexuales Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras Los hombres por su parte en lugar de tener relaciones, en, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer Ardieron en pasiones unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres Y como consecuencia de ese pecado Sufrieron dentro de sí mismo el castigo que merecían ¿Y cuál es el castigo que sufre un hombre o una mujer? Es su identidad Nunca sabe quién es tuvieron un problema gigantesco Y todo esto debido a que no se mantuvo los valores de Dios Pero no se queda allí Mire lo que dice el versículo 28 Y por pensar que era una tontería reconocer a Dios Es decir, por pensar que Dios tiene algo que decir Él los abandonó, les permitió seguir en sus tontos razonamientos Y dejó que hicieran cosas que jamás debieran hacerse ¿Pedofilia? ¿Cambios de identidad? ¿Cambios sexuales? ¿Modificar el cuerpo humano para hacer... El cuerpo de uno, de otra persona, de un hombre, de una mujer El aborto Versículo 29 Quiero que escuche iglesia los que están aquí y allá Dios ya lo sabía y ya nos había dicho lo que iba a pasar Se llenaron de toda clase de perversiones De avaricia, de pecados, de odio, de envidia, de homicidios, de peleas, de engaños De conductas maliciosas y de chismes Dijo chismes son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¿Ha escuchado usted ahora que la moda es ir en contra de Dios? Usted y yo somos los que vamos en contra de la corriente. Quiero que se quede con esa parte, usted y yo vamos en contra de la corriente. Si usted hoy se levanta a hablar en contra del aborto, usted es la persona retrógrada. Si usted cree en Dios. Si usted se levanta a hablar en pos de la familia Y en el diseño original de Dios Entonces usted está en contra de todos Usted es el, el oh, eh, homofóbico Hace algunos meses o años se levantó Dolce y Gabbana, homosexuales ellos mismos En contra de aquellas familias o de aquellos lobby gay Que decía que no se deberían eh, adoptar a niños en una familia homosexual Que perderían todo el sentido de la vida Bueno, hicieron un boicot para no comprarle más Un año después, empezado por Elton John Y muchos de los actores y grandes personas Tal como lo está haciendo el banco Barclays Cerrando cuenta de las personas que apoyan A movimientos cristianos eh, que favorecen a la familia Y al diseño original de papá y mamá Bueno, cerraron o intentaron boicotear a Dolce y Gabbana Por muchísimo tiempo no quisieron comprar Y casi van a la quiebra Hasta que ellos mismos fueron vencidos por la presión Y tuvieron que admitir que estaban equivocados ¿Está usted conmigo? Estamos en un punto y estamos en las puertas De una gran problemática De identidad global Y ya estamos allí Ya nuestros hijos están allí ya muchos de ustedes dicen esto es lo normal. Lo normal no significa que sea lo correcto. Lo normal no significa que sea lo correcto. El hecho de que todo el mundo fume no, neces no necesariamente quiere decir que usted y yo debamos de fumar y que es beneficioso para nuestra salud. ¿Estamos acá? Quiero que vaya conmigo al versículo 20... Perdón, eh, estamos en el versículo 30. Dice... Inventaron nuevas formas de pecar, y aquí viene una parte, y desobedecen a sus padres. Todo comienza en la familia, en el diseño original. Quiero decir la iglesia que todo comienza en la familia. Si los padres no modelan el diseño original, los hijos no van a poder modelarlo. Debido a que se perdieron los valores, entonces se perdió el resto de la educación. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen Son crueles y no tienen compasión Ahora viene el punto 32 Saben qué bien que la justicia de Dios exige Que los que hacen tales cosas merecen morir Pero Dios igual las hace Peor aún incitan a otros a que también las hagan Y quizás si lo dejo en ese último punto Aún incitan a otros en lo que está pasando con nuestros hijos Incitaron a nuestros hijos, a 20 o 25 niños de 10 años, a decir, por favor, usted puede quitarse, usted puede pensar, quizás usted está atrapado en el cuerpo de, una, de un hombre o de una mujer. Pobre, los niños terminaron diciendo, pobrecitos, esas personas. Más la sexualidad no es cuestión de genética o es cuestión de genética, pero el gusto es cuestión de inclinación sexual. Si a alguien le gustan los niños, es una inclinación sexual. Eso no es correcto. Si a un hombre le gusta a otro hombre, es una inclinación sexual. Nada tiene que ver con su sexualidad o con el sexo con el que Dios le haya hecho. Y eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay una crisis inmensa, porque está pasando en todas partes, y que aún es permitido. Cada programa de televisión que usted ve, ya no tiene un hombre y una mujer en una escena romántica. Ya pasamos de tener eso y tener una escena sexual ahora tenemos una escena sexual entre dos hombres y dos mujeres ya en cualquier programa se ve ya hay programas donde hay hombres que dan a luz son mujeres que fueron y pasaron en el tiempo del de transgénero y entonces ahora dan a luz para mostrarle a todo el mundo que sí se puede yo no sé si usted me está entendiendo pero ya estamos en la época de esa crisis mundial de identidad y tenemos que luchar Sí, porque nosotros somos los raros, los antiguos. Ahora, ¿qué dice Dios? Vaya conmigo a capítulo 3, versículo 10, de Colosenses. Dios dice que cada vez nos parecemos más a Él. Dios dice que su identidad no la tiene que dudar. Dios nos dice que el diseño que hizo en nosotros es el diseño original. Dios nos dice que al hombre lo hizo hombre, a la mujer la hizo mujer Dios nos dice que la familia todavía es papá, mamá Dios nos dice que todavía tenemos valores éticos Dios nos dice que le llamemos a lo bueno, bueno y no a lo bueno, malo Ni a lo malo le llamemos bueno Dios nos dice que todavía tenemos una identidad fuerte Dios nos dice que nos parecemos a Él Porque su identidad no ha cambiado Nota usted que la palabra de Dios dice Él es el mismo de ayer, hoy y siempre Por eso nos dice el libro de Colosenses Y ahora bien, ahora viven de manera diferente En realidad ustedes son personas nuevas Esto es lo que dice Dios acerca de estos tiempos Que cada vez se parecen más a su Dios A su Creador y cada vez lo conocen mejor ¿Ver la importancia de crecer en Él? Por eso ya no importa si alguien dice que es judío o no lo es Que si alguien dice que hay homosexualismo Que si cambian las, las identidades Si está circuncidado o no Dijo tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado Si es esclavo libre Lo que importa es que Cristo lo es todo Y está en todos Dios los ama Y los ha elegido Para que formen parte de su, de su pueblo Por eso vivan como se espera de ustedes Amen a los demás sean buenos humildes amables y pacientes Nota usted lo que dice Todavía me resuena la palabra de Dios donde dice Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia Recuerda que Jesús en su identidad Fue, eh, eh, fue eh, eh, tentado Y cuando le preguntó a Satanás dijo mira eh, Arrodíllate y, y, y si eres el hijo de Dios Entonces vas a poder hacer estas cosas al día de hoy sigue siendo la misma palabra Si eres hombre y si eres en el diseño de Dios Entonces por qué no lo demuestras Si eres el hijo de Dios, si eres hijo de Dios y el diseño Si verdaderamente tienes una identidad tan fuerte La, y la tentación sigue siendo exactamente lo mismo Hacia nuestra identidad Y la respuesta de Jesús fue escrito está Aquí está escrito que Dios sigue siendo relevante Y que Dios sigue teniendo autoridad sobre nuestra identidad y que tenemos ahora en Cristo Jesús una identidad fuerte y firme que podrá navegar por estos tiempos de mucha incertidumbre y que podrá vencer a este gigante que es la crisis mundial de identidad. Amén. Amén. Denle un aplauso por favor Y lo quiero dejar con el cuarto gigante que creo que tendremos que batallar como iglesia y como pueblo de Dios. Y es el adoctrinamiento en todas las áreas. Con el nuevo orden mundial, con la manera nueva de hacer las cosas, con el avance agresivo del conocimiento, combinado con la crisis de identidad, tiene que venir acompañado de un adoctrinamiento en todas las partes agresivo Ya les conté que a, solamente a mi hija de 10 años eh, Le enseñaron eso hace algunas semanas Yo tuve que ir al colegio Y mientras que le preguntaba al colegio Les decía ¿Por qué estaban adoctrinando a mi hija? Sin mi consentimiento La palabra adoctrinar es enseñar algo Como si fuera una verdad absoluta Y sin dejar que la persona pueda ...tener un pensamiento crítico... ...sobre esa situación... ...y yo les decía... ...a la maestra y al, al head teacher... ...al rector... ...cómo es posible que ustedes plan, tengan un planteamiento... ...que gente en nuestra iglesia... ...que gente que yo conozco... De ma, ...del background... ...que psicólogos, que científicos... ...que tantas personas... ...ni sepan interpretar... ...ni sepan entender... ...y sea difícil para ellos simplemente... ...concebirlo a un niño de 10 años... Que no puede defenderse y decir, quizás eso no está correcto. Les dije que ellos, lo que le decían a un niño, iba a ser tomado como una verdad. Y eso es adoctrinamiento. Adoctrinamiento es cuando nos dan cosas sin poderlas ni siquiera digerir o tener un pensamiento crítico y decir, tal vez no es así. Quiero que sepa que la salud es un adoctrinamiento en este momento. Dicho por gente y por eh, neumólogos, por personas, médicos, donde lo han dicho usted puede ir a la radio, y pero ¿qué estamos haciendo? nos están adoctrinando, tenemos que tomar todo por una verdad, porque es parte de una educación mundial, no tener derecho al pensamiento crítico y sobre todo creo que va a ser marcado por las enseñanzas a la nueva generación de modas, de inclinaciones sexuales sin valores éticos, por consiguiente el mundo entero, y nosotros mismos estamos siendo adoctrinados Y ese adoctrinamiento va a dañar Terminar de dañar nuestra sociedad Por eso quiero que vaya conmigo a Génesis Un momento y capítulo 19 versículo 3 Y decimos y entendemos que gracias a Dios Él nos muestra que esto ya había pasado Y nos muestra una sociedad de Sodoma y Gomorra Completamente adoctrinada En este caso en la en La afinidad sexual Donde inclusive los jóvenes y los niños Y todo el pueblo Pensaban exactamente lo mismo De hecho ese fue el juicio de Sodoma y de Gomorra Versículo 3 Al ir unos ángeles a buscar a Lot Y a mirar Pues era un siervo Era el único en medio de un pueblo Porque cuando Abraham le pregunta a Dios Dios si hay uno por favor no lo no dañes, no juzgues ese pueblo Él dice si hubiera más de uno Seguramente los, no lo haría Pero Dios determina que lo va a hacer Lo que nos indica que era solamente uno Pero quiero que escuchen Lo que nos dice la palabra de Dios Y lo insistió finalmente A esos ángeles que fueron a, a verlo Que fueran a su casa Y les preparó un banquete para ellos Con pan sin levadura Algo solamente y es una indicación De que era algo sin eh, pecado Recién horneado y ellos comieron Versículo 4 Pero antes de que se fueran a dormir Todos los hombres Repita conmigo todos, todos ¿Cuántos son? Todos. todos los hombres Tanto jóvenes como mayores Llegaron de todas partes de la ciudad Y rodearon la casa Y le gritaron a Lot ¿Dónde están esos ángeles? O esos hombres para llegar a pasar la noche contigo Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta de atrás de sí mismo Por favor hermanos míos suplico no hagan una cosa tan perversa Miren tengo dos hijas vírgenes déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran Pero les ruego dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes Versículo 9 nos dice y hasta un lado gritaron ellos este tipo que llegó a la ciudad como forastero, esta gente que piensa de otra manera, ahora van a ser los jueces nuestros, te trataremos mucho peor que estos hombres. Quiero que se centre en el versículo 5 y dice tanto hombres, jóvenes como mayores. La característica de Sodoma y Gomorra como sociedad era que estaba totalmente adoctrinada para pensar que era lo correcto. ...hasta los jóvenes y creo que cuando nos habla de jóvenes, creo que nos está hablando de niños. Eran adoctrinados, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial en este momento? Estamos adoctrinando a todos los niños en todos los colegios. Entonces usted podrá ver la bandera, usted podrá ver las familias aparentemente, hombres, mujeres... ...podrá ver todas las cosas, lo que pasa en los medios de comunicación, Netflix, todo. Usted no podrá ver una película de ahora en adelante, hay películas hechas para niños... Que el lobby cristiano, que el grupo cristiano ha intentado decir, por favor no la ponga, Nuestros hijos no tienen la edad para eso. Y ha habido grandes problemas para evitar eso. Lo que quieren llegar o lo que llegaremos a ver en muchísimos años es, una, un, es toda una sociedad completamente dañada en lo más profundo de su identidad. Una sociedad que va en contra del diseño de Dios. Pero, ¿qué dice Dios? Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y si me puede acompañar el piano, lo agradezco. Y vamos poniéndonos en este momento para adorar. Vamos a tener santa cena, lo agradezco. Escuche lo que dice, pero no se me disperse la iglesia. ¿Qué dice Dios? Este es el pacto. No, se lo repito. Pero este es el pacto. Repita conmigo pero. pero Cuando tenemos el pero es que tenemos otra cosa Y que nos dice el Señor para esta época Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel O sea con nosotros Después de aquellos días dice Jehová Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Nosotros no estamos en ese pacto Usted y yo no vamos a participar de ese pacto como hijos de Dios No está para nosotros ese pacto a nivel mundial Nosotros no estamos siendo guardados de Dios para que vivamos así Nuestras mentes todavía tienen que luchar muchísimo en ser santas Nuestras mentes tienen que luchar mucho y vamos a intentar enfrentar estos cuatro gigantes con el pacto de Dios El pacto de Dios es su palabra Ahí dice la familia sigue siendo la familia Allí nos dice que seguimos siendo lo que Dios dice que somos Por eso dice les voy a escribir ese pacto Nosotros los hijos de Dios nos va a ser escrito ese pacto en nuestro corazón y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová. Que da el sol para luz del día, las, le las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y brama sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser una nación delante de mí eternamente. Vamos a poner un pie Quiero llevarlo a pensar en esto. Para nosotros hay otro pacto. Nosotros tenemos otro enseñanza. Ellos van a ser adoctrinados y viene una gran oleada y ya llegó una gran oleada de adoctrinamiento. Pero nosotros hemos vencido ese sistema. Y hemos vencido ese sistema porque somos hijos de Dios. Y yo quiero que eso lo atesores Como la verdad más grande que hay en tu corazón Tú eres hijo de Dios Y por consiguiente Así debemos de enfrentar esos gigantes Con la palabra de Dios Entonces ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que tenemos que ser una iglesia madura Quizás algunos de ustedes tendrán que enfrentarse a sus maestros Quizás tendrán que enfrentarse a sus hijos O quizás tendrán que enfrentarse a sus propios pensamientos Porque ya en su familia ha sido aceptado O porque ya lo está viendo y usted considera que es correcto Pero recuerda lo que Dios dice Llegarán tiempos donde a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno Y ya llegaron esos tiempos Nuestra iglesia... Y nosotros tenemos que aprender a luchar contra esos cuatro gigantes Y tendremos que luchar como una minoría Sabiendo que tenemos al Dios del cielo invisible como la gran mayoría Pero para eso tendremos que ser maduros ¿Y cómo tendremos que ser maduros? Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice pues el alimento sólido, esto que estamos hablando, es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La única manera es que nosotros crezcamos en madurez. Para muchos de los que están aquí de los que nos escuchan en internet Quizás esto es una, una nueva realidad Pero estamos en ella ya Y tendremos que lidiar con ella En nuestros corazones primero Y luego pedirle a Dios Que nos muestre cómo trabajar En los otros aspectos Hay cuatro cosas que pasarán en nosotros Uno Tendremos que tener un cambio de mentalidad Creo que experimentaremos Persecución cristiana Creo que aquellos que piensen así Van a ser perseguidos De una u otra manera Por sus familiares, por el sistema Por pensamientos, por espíritus Por Condenación personal Creo también que se va a desarrollar la escatología cristiana. Es decir, van a pasar las cosas que Dios dijo que van a pasar. Y llegará el tiempo. Y por último creo que tendremos que cambiar nuestra manera de hacer misiones. ¿Qué significa eso? Que usted tendrá que aprender a hablar, que usted tendrá que esforzarse, que ahora que enfrentamos esos cuatro gigantes, aunque invisibles para muchos, están allí puestos, esperándonos. Es un gran sistema. Y tendremos que aprender a sortearlos correctamente Tendremos que aprender a tener el discernimiento correcto Y tomar las decisiones en los tiempos adecuados
1: Una manera diferente de hacer misiones
0: online Una manera de tomar y dar testimonios Una manera inclusive de tener una relación con Dios tan profunda Que nos permita enfrentarlos y ser vencedores Porque recuerden, ahora es la gran mayoría O estamos entrando al momento donde la gran mayoría Jóvenes, hoy más que nunca Nuestro compromiso con Dios debe ser profundo Maestros de escuela Pastores Padres de casa Y aunque no hablemos de este tema todos los días Usted tiene que ir recopilando y entendiendo ¿Cómo me enfrento yo a estos cuatro gigantes? Quiero dejarlo con Primera de Juan, capítulo 5 Donde dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, el mundo es el sistema y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe lo que vence ese sistema no es lo que pasa alrededor es lo que pasa dentro de nosotros está preparado iglesia para este tiempo viene un gran reto, pero detrás de ese gran reto, está nuestra por eso quiero que cierres tus ojos. Hace muchos días no celebrábamos la Santa Cena. Pero hoy, en este momento, y sentados en la palabra, asentados en tu palabra, Señor, donde dice que para nosotros hay otro pacto. Pero haré con ustedes un pacto. Sus corazones y en sus mentes y voy a hacer a ustedes por Dios Señor recibimos lo que tú nos has dicho y hoy recordamos que el pacto comenzó con que tú nos dieras a nosotros la esperanza de vida que es Jesucristo en él podemos tener o poner toda nuestra confianza gracias porque hemos sido llamados para esta época y para estos momentos. Y tú dices en tu palabra que no nos será dado una tentación más grande. De la que no podamos luchar o que no podamos pasar. Pero la tenemos que hacer en ti. Y tú también nos dices que si tú no edificas el hogar en vano. Trabajan los que lo hacen. Pero nosotros hoy ponemos nuestra confianza en ti es el Dios invisible que no vemos pero que está allí y te pedimos que nos des la madurez para identificar lo bueno y lo malo en estos tiempos Señor recordamos tu muerte, recordamos que vendrás, recordamos que como decíamos la semana pasada el Dios del cielo va a traer un reino a la tierra y lo establecerá y nunca más será dejado a otros permanecerá para siempre. Tu reino va a permanecer y ya comenzó a establecerse en nuestros corazones. Y hoy recordamos que somos perdonados, que somos limpiados, que tenemos una nueva mentalidad, que tenemos una identidad fuerte, que ya no vamos de aquí o para allá, que ahora somos quien tú dices que somos, que pensamos como tú piensas, que amamos como tú amas, que nos parecemos cada vez más a ti. el pan y que tomes el vino y pienses por favor no lo tomes como un fuego piensa en esto aquí está resumido el símbolo más grande de tu futuro